0: Sammen med Sport24 og Asis sætter Frontrunner fokus på danskernes løbeglæde, og hvad der motiverer dem til at komme ud og træne. Mød 12 danskere, som alle har en kærlighed til løbesporten, men alle er kendt for et andet erhverv. Hør hvordan de bruger løb i forhold til deres arbejde, når undertegneren Henrik løber deres yndlingspas sammen med dem. De fleste udsendelser er bygget op i det, man kalder real-time. Det vil sige, det er muligt at løbe gæstens yndlingspas, imens du hører udsendelsen. Du kan eksempelvis løbe bakketræning med den prisvindende kok Rasmus Kofod, lave træning med den tredobbelte OL-guldvinder Eskel Eppelsen, eller en feel-good løbetur med den anmelderoste kunstner Troels Karlsen. Du kommer selvfølgelig også til at lære gæsten endnu at kende. I denne podcast kan du få en smagsprøve på, hvad der venter i podcastserien, som vi kalder Vis mig din favorit løbetur". Første udgivelse er klar i dit podcastfeed mandag den 15. august. Men skal du ikke høre, hvad du kan glæde dig til? Du skal, som sagt, prøve at lave bakketræning med den prisvindende kok Rasmus Kofod. Her kommer vi ind i udsendelsen, hvor Rasmus har løbet sit fjerde bakkeløb ud af alt otte løb. Rasmus, du er nu overstået interval nummer 4, og jeg stod lidt og snakkede om, at da du startede, så er du lige pludselig sådan 10-20 børnehavebørn, slags skolebørn efter
1: dig. Hvordan? Ja, det var sjovt. De motiverede mig lige til at løbe lidt ekstra hurtigt op ad bakken. Jeg skulle nødig blive overhalet af et skolebørn.
0: Og ja. Det var fedt, det var godt følge. Og jeg, og jeg, og jeg kunne også se, at du sådan lige lidt til dem for at få mig. Ja, ja,
1: det, det er det, jeg jo vant til med mine egne børn, lige at prøve at, at få dem lidt højere op i tempo. Øhm, og det prøvede jeg også med dem. Det lykkedes meget godt. Og hvordan har benene det her efter fire bakkeløb? Du er halvvejs. Halvvejs øh, på vej ned til dødsriddet hades. Nej, jeg synes, øh, de er trætte, men øh, skal nok komme igennem. Så er det
0: godt overskudet stadigvæk. Ja, det kan jeg. Nu, nu begynder du at tælle ned. Det er det. nu nu
1: er jeg halvvejs.
0: Oh, Rasmus, skal vi ikke lige spørge her nogle af de her børn her, Har I imod på løb med? Sammen med Rasmus her på de næste løb. Ja. 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 Så skal jeg så altså se, om i sådan kan kan følge med. Hvor lang tror I kan, hvor tid tror, tror I kan følge med med Rasmus? Det,
1: det er, nej, jeg kan ikke særlig ikke. Wow, så det til sko, bliver lidt for hurtigt.
0: Skal vi så ikke gå i gang, så tæller jeg ned for 5, så kan ja. I løbe med? Rasmus, er du klar? Yes.
1: Nej, er og komme op til toppen af barken. Kan ikke alt for hurtigt Hvorfor? til jeg jeg tæller
0: ned for 5, er jeg klar. 5, 4, 3, 2, 1, nu. Kom Så Som I kunne høre, var der rigtig mange børn, som begyndte at løbe med, mens Rasmus lavede bakketræning. Her spulder vi lidt frem i passet, for nu mangler vi to bakkeløb. Er I med på det? Ja. Og så er det altså rigtig vigtigt at holde en god hastighed, jævn hastighed hele vejen op ad bakken. Og så prøver man, og prøver at se, at man kan løbe videre, når det begynder at flade lidt ud. Så skal vi ikke stille os op på række, og så løb med Rasmus her på de sidste to... Ja, er I klar? Nej. Er I klar til at løbe med Rasmus. Er Rasmus skal lige stå i midten. Er vi klar så at jeg ned for 5. 5, 4, 3, 2, 1. Nu. Og nu er Rasmus fællesskab af t- 20, 25 børn. Og de konkurrerer så altså op, hvem der kommer fast op ad bakken her i Frederiksberg have. Og her står jeg med en af dem, som ikke har løbet med. Hvorfor har du ikke løbet med? Fordi jeg er mega træt. Er du mega træt? Ja,
1: min ben er et stykke, jeg ved ikke, hvad der sker med dem.
0: Kan du sende ord på den her bakke, du står og kigger på? Send en ud? ja.
1: Uh, yeah, og mega svær.
0: Og mega svært. Yeah. Så du er meget imponeret af din glaskemarter og Rasmus, der løber opad? Yeah.
1: Ja.
0: Du har prøvet at løbe lidt op opad. Hvordan ja. har man det i benene, når man løber op ad bakken?
1: Altså, jeg er lidt træt i benene nu, og jeg har lidt ondt i dem, men det er fint nok.
0: Kan du mærke, at det giver dig noget sådan rent træningsmæssigt? Ja, lidt sagtigt. Ja. Kunne du godt tænke dig at blive lige så god til at løse som Rasmus? Mm, ja. ja. I udsendelsen kommer naturligvis også til at høre mere om, hvorfor Rasmus har valgt bakketræning, og hvad bakketræning betyder for ham.
1: Jamen, øh, for det første kommer jeg ud i noget med øh, bakketræning, altså noget, der bliver så intenst så jeg tænker, at det, det er det hårdeste, jeg kan komme ud for. Så næste gang, jeg skal løbe et løb eller et intervalpass så bliver det ikke lige så hårdt som bakketræning. Øh, jeg kan godt lide det der med at få pulsen op og, og det der med at... Øh, at gispe lidt efter vejret, og så arbejde med at få styr på sin, sin vejrtrækning under sådan lidt ekstreme forhold. Det synes jeg er, er fedt i forhold til løb, når det så også bliver intenst. Så har jeg ligesom prøvet at stå i den situation før. Så på en eller anden måde er det en god forberedelse til,
0: til at løbe et, et godt løb. Vi kommer også ind på Rasmus' kærlighed og fascination af løb. Her kan du være høre, hvad Rasmus svarer på spørgsmålet, om man altid vil være løber.
1: Det tror jeg. Jeg tror, jeg vil løbe så længe, jeg kan. Jeg ser det her også en investering. Jeg håber ikke, at det er sådan, at når jeg bliver 85, jeg ikke kan komme ud af sengen, fordi jeg er løbet for meget. Jeg håber, at jeg bliver ekstra motiveret til at komme ud af sengen. Kaste mig i Øresund i foråret. Elske med min hustru. Hold mig sund og rask i lang tid. Det tror jeg også, at løb kan være med til det. Samtidig så tænker jeg også meget over min kost, fordi jeg ser det som en investering
0: i fremtiden. Det du netop har hørt var altså Rasmus Kofod, som satte et ord på hvorfor bakketræning er en fed træningsform for ham. En anden gæst, som du kan glæde dig til at møde, er den tredobbelte OL-guldvinder Eskil Eppelsen. Hans favoritpas er en tempotur. Her kan du høre Eskil sætte lidt ord på det pas, som vi løb sammen og altså det pas, som du kan komme til at, at prøve at løbe.
2: Hvis jeg lige skal fortælle løbeturen, jamen så er det... Så er det en lille rolig opvarmingsrunde øh, rundt i, i området og over i skoven og ned langs øh, løb, øh, lige en, en, en halvanden kilometer langs søen. Og så har jeg en rundstrækning på 4,2 kilometer, som jeg har løbet øh, en, en hel del gange. Og, øh, den skulle vi så løbe som, som løb og for mit vedkommende, så har jeg lige boxet lidt med lidt ømhed og, og sådan lidt småskader i, i baglåret i lang tid. Så, så det er noget med ikke at løbe hurtigere, sådan at, 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 at der ikke kommer smerter. Så det blev sådan lige, hvor vi sådan holdt den fast på, på 4 minutter per kilometer men det, det er så gået hen og blev sådan, også et lidt, lidt, lidt høj puls for mig. Øhm, og så lige lidt, lidt, lidt rolig afløb bagefter. Og det er faktisk den, den måde, jeg godt kan lide at træne på. Sådan lidt rolig forberedelse, opvarmning og så en eller anden form for program og så lidt, lidt, lidt afløb og lidt program med, med sådan lidt, lidt højere intensitet.
0: For Eskild var det rigtig vigtigt, at når han lavede tempotræning, at han så løbte på en rundstrækning, han havde løbet før. Fordi noget af fascinationen for Eskild var, at han kunne sammenligne med, hvad han tidligere havde løbet og præsteret på.
2: Ja, det, det er det. Altså det her med, at, øh, øh, at, at have som ligesom noget at, at, at sammenligne med i forhold til sidst, jeg har løbet, og jeg har jo sådan tider fra en del år tilbage på den her tur. Og nu i dag, hvor det er, hvor det er sådan semi, semi-hårdt, så kan man sådan gå ind og sammenligne, om hvad er pulsen ved, ved, den, ved den lignende hastighed tidligere. Altså det, det er stadigvæk en stor del af motivationen. Det er at sådan, få sådan pejlemærke af, hvor er formen. Altså lave en god, effektiv træning, men også få sådan et billede af, hvor, hvor ligger formen på nuværende tidspunkt.
0: Eskil Elvesen har jo været til imponerende fem olympiske lege, og ud over tre Olympiske guldmedaljer, så har han også to bronzemedaljer. Vi snakker altså om rigtig mange år, hvor han har dyrket elitesport på rigtig høj plan. Efter han stoppet sin aktiv karriere som roer, er han begyndt at finde en fascination i det at kunne løbe. Men hvad er det, som
2: overraskes, overrasker ham allermest ved at være løber? Jeg fandt jo sådan ret hurtigt ud af, at, at løb, der bliver... Det her med at blive skadet og forøm, det bliver pludselig ret styrende. Hvor i i romaskinen handler jo meget om virkelig at presse grænserne. Der kan du jo sagtens gå ud og og, og virkelig presse dig selv til til det yderste. Ja, og nogle gange har vi så så sågar gjort det allerede igen om eftermiddagen. Hvorimod, at hvis man man gør det som som utrænet i løb, eller eller som lidt trænet, Jamen, også på elitniveau er min erfaring, øh, at øh, jamen, så får du bare en for stor regning.
0: Men hvad betyder løbesporten for eskel. Det kan du også glæde dig til at høre endnu mere om.
2: Jamen For mig er det, er det jo en af de sportsgrene, som har taget, taget meget over. Øh, det, er, det er jo stadigvæk en sportsgren, hvor jeg kan bruge meget af min... Øh, erfaring for roning, altså man kan sige, at 90% af af tankegangen er jo det samme, altså omkring puls og mentalitet og og livsstil, og det at være motiveret til at gøre det, og det handler om at at, at lave intervaltræning og alle de der ting. Og så er, er det jo bare nemt, altså at komme ud og opleve naturen og holde sig i god form, og så er det jo stadigvæk en, en del af det for mig at præstere også. Altså, jeg dyrker jo stadigvæk noget trætler og stiller op i nogle konkurrencer en, en sjældent gang imellem, hvor, hvor løbet jo er en central del af det. Det, du netop har hørt, var så altså en forsmag på en udsendelse med den tredobbelte
0: OL-guldvinder Eskil Ebbesen, hvor du kan på kræfter med det at lave tempo- Træning. Og ellers høre en masse guldkorn for Eskil Ebbesen, der virkelig er en mestre i at snakke om motivation og hvad der driver en til at komme ud og træne. En anden træning, som du kan prøve kræfter med, er en træning, som er bestemt af den anden og kunstner Troels Karlsen. Troels foreslår, at vi skudder og løbe en fil good tur En løbetur, hvor vi enten løb sammen med en god ven eller nogle løbekammerater, eller havde fokus på bare at klire hovedet og få en masse gode tanker. Her kan du høre, hvordan undertegnet og, og Trols havde det, efter vi har løbet sammen. Jeg må sige, at vi fik uh, snakket lidt på den her uh, løbetur. Det var det, løb kan. Det har at man lige sådan, hen nogle, nogle steder, hvor man ikke regnede med, at man skulle uh, komme hen. Uh, vi skal ikke uh, kede lytterne med at fortælle alt, hvad vi sådan, uh, snakker om, og så lad os holde det mellem os to. Men hvad betyder det for dig, at være ude og løbe med en men en og sådan lige øh, venværk?
3: Jamen det lyder, det betyder alt. Altså jeg kan bare se, nu kommer vi til at fortælle alt om, vi taler om det her. Men øh, vi kommer jo ekstremt hurtigt i gang med at tale om øh, ting, der var øh, høj og lav, sige, og øh, øh, personlige ting. Og det, det det, løb kan. Altså det aktiverer noget. Det, det, det er sjovt også, nu sidder vi i studiet og har øjenkontakt. Det er dejligt. Det er også trygt. <laughs> men det er jo fantastisk med det, at man, når man løber, man løber ved siden af en, og, man, og begge kigger sådan lidt ud i luften, og samtalen kører simpelthen så godt. Altså, det er det, det, jeg får ud af, når jeg løber med andre folk. Og øh, det er som om, at øh, det er det der med, andre folk også gør, når de ikke løber. Men du går en tur, og så kommer togen glæde, og du får åbnet dig op. Og det er det, 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 det løb kan. Øh, og hvis man kan øh, ordentligt købe, sæt, altså sætte tempo på, og, og koncentrere sig om, som vi også gjorde, i virkeligheden fortælle om nogle personlige ting, og altså, sætte nogle detaljer på perspektiverne og sådan noget. Øh, det, det, det synes jeg i hvert fald, er magien ved, ved det hverdagsløb. Kunstneren Truls Karlsen bruger også sin daglige løbetur
0: til at få en masse inspiration til hans arbejde som kunstner.
3: Ja, det gør jeg. Fordi at, øh, jeg får også øh, givet slip på nogle idéer, når jeg er ude at løbe. Så hvis den, en idé ikke holder, så bliver den sorteret fra bare ved at løbe. Altså ligesom lige jeg, uden at have tænkt over det, så kan jeg se, at det, det holder ikke, jeg skal have en banan, der vokser ud af skulderen på øh, en, en mand, som så bliver til en øh, rød ballon for eksempel. Øh, vi skal en anden vej. Og det, det, så det er både... Det, det, der kan, der kan komme idéer, og det kan også være noget, der forsvinder igen. Det er ligesom drømme. Ikke? Du kan have en, skide, en rigtig god drøm, som du mener, øh, det kan både være en drøm i drømmens natur, det, det at drømme, men øh, det kan også være noget, du ligesom tænker øh, på i halvvågen tilstand. Øh, men når du så er vågen, øh, i, i, i vågen så er det ikke længere relevant. Det forsvinder, enten fordi det ikke er brugbart mere, men og det samme kan man, det lidt løbe processen. Det er også lidt sådan et, et bevidsthedsrum, hvor der, der kommer noget til dig. Og nogle gange skal du holde fast på det, når du kommer hjem. Fordi at du faktisk, det, det skal ikke forsvinde, ligesom salg mellem fingrene, ligesom drømmen faktisk gør det efter en nats. Hvad gør
0: du så? Skal du op på et papir, eller begynder du allerede med at gå i gang med arbejdet?
3: Jeg prøver virkelig at huske på det. Altså, det, det prøver jeg virkelig bare at huske på det. Altså, hvis nu jeg skulle, løbe, lad os sige, jeg skulle løbe 20 km og få en idé ved 4 km, så prøver jeg virkelig, virkelig at huske på det. Men altså, når det er sagt, så har jeg jo virkelig mange notesbøger og skitsebøger med tekster. Også i min, i min telefon har jeg også mange sådan noter og ting. Og jeg får ikke brugt halv det nat, men det er bare vigtigt for mig at registrere, når jeg har fået en idé.
0: Denne podcastseries omdrejningspunkt er jo kærligheden til løbesport. Den her fascination af løb, som kan så meget. Her kan du høre Trols sætte ord på, hvorfor han
3: løber. Øh, men for nu at, at svare så præcis som kærligt spørgsmål. så løber jeg, fordi det, det giver mig ro, det giver mig konsistens i min tilværelse, det giver mig et overskud, det giver mig klarhed på hverdagens tog, tog det giver mig venskab, det giver mig øh, en fornemmelse af, at... Øh, at være ude på et tidspunkt, hvor de fleste ikke gider være ude. Jeg lever året rundt. Jeg løber meget tidligt i morgenen. Det giver mig, mig en del element af, af personlig forspring, som, som jeg kan drage nyt af i løbet af et, et døgn. Altså at jeg får en god start fra dagen, og så kan der ske mange ting. Jeg føler, jeg kan håndtere tingene ret godt, fordi jeg har haft den der rum, hvor jeg er ude for at fanden få sko på.
0: I podcast-serien Vis mig din favorittur kan du ud over at prøve kræfter med gæstens yndlingsløbepas høre om deres fascination. Kærlighed til løbesporten, vi snakker en del om motivation, vi snakker om gæsternes erhverv og hvordan de bruger løb i forbindelse med deres arbejde. Derudover bliver der også tid til anekdoter og refleksion om det og hvad løber, og hvordan kærligheden til løbesporten startede. Her kommer du ind i en samtale mellem kunstner Troels Carlsen og undertegnet Henrik Thiem, om hvornår kærligheden til løbesporten virkelig indtraf. Jeg vil sige, at you. den ægte kærlighed til løb er først kommet til mig, efter jeg ikke længere var elite løber. Da jeg var elite løber, hånd på hjertet gjorde det mere, fordi at jeg tilfældigvis var god til det. Jeg kunne også være god til at spille tennis, eller rukajak, eller spille dart, eller sådan andet. Så, så det var bare øh, det, der tilfældigvis var der, hvor jeg havde det største flær.
3: hører jeg fra Jeg siger det bare til alle sammen. Bare gå ud og løb. Der med jeg så er jeg glad, selvom man ikke er lille at løbe. Tidligvis. Ja, og så
0: var det så efterfølgende, hvor jeg virkelig kunne mærke, at det her det er bare rigtig vigtigt for mig, i forhold til at være menneske, og i forhold til at være den bedste version af mig selv. Så på en eller anden måde kunne jeg bare mærke, at hvis jeg gerne vil være den, jeg gerne vil være, så løb bare rigtig, rigtig vigtigt. Men det tog mig lidt tid, hvor jeg var den der mellemperiode, hvor jeg ikke længere var en lille løber, hvor jeg også havde nogle, nogle issue i forhold til, meget jeg kunne holde til, hvor jeg også skulle finde ud af, hvad det som løb skal være for mig. For jeg skulle også lære at acceptere at have en glæde ved at kunne løbe 10 km. Fordi tidligere var det en middel til at komme derhen, hvor jeg gerne ville. Nu skulle jeg sådan lære, at for mig at er 10 nu et sted, hvor jeg finder ro og finder overskud og kan blive en bedre person. Men det er så tid at komme derhen. Og jeg kender også nogen, som har mistet fuldstændig lysten til løb, fordi de ikke lærte at acceptere det der. Mm-hmm. Det, du netop har hørt, var altså en forsmag på podcast-serien, vi kalder Vis mig din favorit løbetur. Første episode er ude mandag den 15. august, og du kan glæde dig til hele 12 episoder. Serien er bragt i samarbejde med Sport24 og Ashes. Tak fordi du hørte med. Vi os ved.